0: Este sábado se cumplen tres meses desde la entrada en vigor de la ley del solo si sí es sí. Un cambio en la normativa impulsado desde el Ministerio de Igualdad que continúa provocando rebajas de las condenas de agresores sexuales. Unos 140 se han beneficiado hasta la fecha. Patricia Rosetti. 17 agresores sexuales han salido ya de prisión. Revisiones que se han aplicado en 16 comunidades autónomas con la rebaja correspondiente. 20 casos en Madrid, 18 en Galicia, 17 en Andalucía. ...quince en la Comunidad Valenciana o doce en Castilla y León. Un caso llamativo fue el de Cantabria, donde la pena se redujo de dieciocho años de cárcel a once... El gobierno esperaba que el Supremo sentase jurisprudencia, pero el Supremo fue muy claro con la primera sentencia revisada, la del mediático caso Arandina. No va a sentar jurisprudencia y verá caso por caso. La nueva ley obliga a la revisión, advirtió, una ley más beneficiosa para el reo y supone aplicar la retroactividad, así lo dice el Código Penal. En el caso Arandina aumentó la condena de cuatro a nueve años, lo que le permitió la ley Montero. Sin la nueva ley habría elevado la condena a diez, como pedía la fiscalía. Mientras en Estados Unidos a esta hora continúa la decimocuarta votación del Pleno para elegir al presidente de la Cámara de los Representantes. Griffith. McCarthy. desde 1859 no se realizaban tantas votaciones eso sí, el republicano Kevin McCarthy confía en lograr esta vez los apoyos necesarios precisamente la última hora de la guerra en Ucrania pasa por Estados Unidos que ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 3.000 millones de dólares uno de los mayores hasta la fecha a esta hora continúa en el país la supuesta tregua anunciada por Vladimir Putin y que finaliza a las 10 de la noche Naciones Unidas asegura que no se han detectado combates importantes pero sí que se han producido disparos en varios puntos como Bakhmut. Mientras Moscú y Kiev se acusan mutuamente de no respetar el alto el fuego. Alexandra vive en la capital y asegura que las alarmas antiaéreas han seguido sonando. Nos lo ha contado en la tarde de COPE. Justo desde las 12 hasta las 2 teníamos las sirenas aéreas. Así que nosotros no
3: creemos en ninguna tregua. Además, ¿cómo puede eh, pedir una tregua
4: alguien que está eh, teniendo sus fuerzas armadas en un país ajeno?
0: Eh, no es su país, no es su territorio, y nosotros somos los únicos en decidir si nosotros queremos una tregua. Y hoy arrancan oficialmente las rebajas de invierno. El sector espera que esta campaña sea mejor que la del año pasado y se prevé que cada consumidor gaste 135 euros de media. Y además que el número de contrataciones aumente estos días más de un 9%. Rafael Torres es el presidente de la Confederación Española de Comercio y ha pasado por la linterna de COPE.
4: Antes sí que es verdad que las rebajas beneficiaban al comercio de cualquier formato, grande, pequeño mediano, pues porque servían para sacarse unos stocks de temporada eh, hacer liquidez y volver a invertir En la nueva temporada Desde hace muchos años y cada vez es más intenso Pues no solo es el Black Friday eh, o, o las rebajas que, que, que se siguen llamando así pero no son tales sino al final estamos todo el año haciendo descuentos Con la fuerza de ABC
0: COPE, estar informado Y hoy además conoceremos los emparejamientos de los octavos de final de Copa del Rey Cristina Bejarano.
2: A la una del mediodía tendrá lugar el sorteo de octavos de Copa del Rey donde habrá 12 equipos de primera división, 3 de segunda y uno de primera ref, el Ceuta esta vez ya sin distinguir a los equipos de la Supercopa, por lo que podría haber incluso un clásico. Ayer la jornada se con un Elche 0, Celta 1 y después con un Valencia 0, Cádiz 1 Hoy continúa el fútbol en primera a las 4 y cuarto con un Villarreal Real Madrid Ayer hablaba Ancelotti en la previa del partido y decía esto sobre las posibles salidas en el club blanco.
1: Entonces de momento nadie se está quejando que no juega, todos están concentrados en el trabajo.
2: Y apunten porque mañana, domingo, tenemos el partidazo de la jornada Atlético de Madrid Barcelona en el Metropolitano con Ansu Fati por Lewandowski y en la Euroliga de Baloncesto anoche ganaba el Real Madrid ante el Maccabi 98-65 y por su parte el Valencia Básquet perdía ante la Estrella Roja
0: 75-77 Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo
2: Cope, estar informado Carlos Moreno el pulpo,
1: poniendo las calles
2: tope estar informado.
5: Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo, eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. Son las 4.33, 3.33 en Canarias, están ocurriendo cositas, Beatriz, y hay que compartirlas con nuestra comunidad de ponedores. Sí, ocurren
6: cositas como, por ejemplo, que estamos a puntito de terminar el año, nos hemos comido otro año, pulpo, aquí, uh -huh. poniendo las calles, te sí, creías tú que no ibas a llegar, uh -huh. y estás a punto de llegar al 2023 como ponedor. Bueno, es momento de hacer balance de todo, a estas alturas del año se hace balance de todo, del personaje del año, del disco del año, uh -huh. de la película del año, de... Y yo, por ejemplo, pues me he fijado en cosas que este año he ido recopilando. Yo me he pasado todo el año recopilando cosas que se han subastado por una auténtica pasta y que me parecían interesantes. Y llegados a estas alturas, pues me he quedado con dos. Uh -huh. Por ejemplo, este año se, se subastó el cinturón de campeón. ...de Mohamed Ali... ...me gusta mucho... ...pues sí, porque te guste o no te guste el boxeo... ...la historia de... ...Mohamed Ali y de ese cinturón... ...en concreto... ...es leyenda del deporte... Uh -huh. ...el boxeador estadounidense consiguió eh, esta joya que se ha subastado en Kinshasa, la actual capital de la República Democrática del Congo en una pelea que fue histórica y que le enfrentó a Foreman frente a más de 60.000 espectadores Lo más increíble de todo es que el favorito era Foreman Ali mm. llevaba bastante sin competir sí. eh, había perdido pues eh, eh, el cinturón no era ya campeón de los pesos pesados eh, y Foreman no solamente era más joven ocho años más joven sino que además estaba en lo más alto de su carrera pues por ejemplo nunca había perdido un combate mm. hasta ese día mm. fue en el octavo asalto en el que Ali tumbó a su contrincante y conquistó de nuevo el título mundial de los pesos pesados pues bien, ese cinturón que 50 años después se ha convertido en una apreciada pieza de coleccionismo, claro. ha sido subastado este año 2022 por 6 millones de euros. No
5: está mal, ¿eh? No está mal.
6: Un cinturón del campeón del mundo de Mohamed Ali, pero claro, es que es historia del de deporte, ya es probablemente eh, una de las joyas eh, más apreciadas por los seguidores de, del boxeo. Eh, con otro precio, aunque teniendo en cuenta su valor real, tampoco está mal, es bastante significativo, tenemos una subasta a la que a ti te hubiera gustado acudir, en la uh -huh. que tú hubieras pujado. Uh -huh. Yo sé que eres un apasionado de la tecnología y que te gusta mucho Apple.
5: Sí, sí, me encanta.
6: Vale. Bueno, pues hace poco se celebraba una subasta de objetos de la compañía de la manzanita. Y fue muy curioso porque entre las piezas por las que se pujó se encontraba un iPhone de primera generación.
2: ¡Cómo me mola!
6: Tú imagínate. Es una auténtica reliquia. Eh, ya está en los museos, ¿vale? En los museos de eh, estos donde se encuentran objetos... Que, ...que marcan, bueno, cómo es la historia de la humanidad... Eh, ...se encuentra ya el iPhone de primera generación... ...porque ha marcado un hito... ...el primer iPhone salió en el año 2007... ...hace 15 años. Pues bien, el dispositivo que se subastó no te creas tú que estaba usado. Se encontraba dentro de su caja y sellado. Alguien lo había adquirido y no lo había usado. Mm. Y lo tenía así, guardadito.
5: Qué
7: curioso.
6: Claro, era todo un caramelito para los coleccionistas y terminó subastado por 35.000 euros. Poco me parece.
5: Poco me parece. Impresionante,
6: ¿eh? 35.000 euros, pulpo, por tener, por tener el iPhone original. El primero que salió. Eh, lo ha vendido ahora en una subasta. Eh, dentro de 30 años o de 40 años que lo mismo ya no utilizamos ni iPhone que los llevamos incorporados al oído un chip, claro,
7: claro. Eh,
6: ¿cuánto valdrá eso? Claro, eso no, será no, es increíble, increíble una pieza de museo eh, en su día este móvil costó unos 600 dólares para que te hagas una idea, en 2007 salió por lo que son ahora unos 600 euros y pues eso, 35.000 euros Y ha sido subastado mm. este año
5: No está mal, no está nada mal vamos.
6: Increíble Dejamos el mundo de las subastas y nos vamos ahora a Portugal mm -hmm. Donde un hombre pulpo Ha sobrevivido con una barra de hierro Ensartada en el cerebro
7: Qué mm. barbaridad. Ole,
8: Qué barbaridad.
6: barbaridad. Es que ya no es solamente que no haya muerto mm -hmm. Es que ha sobrevivido y además sin lesiones graves Y tenía la barra de hierro ¿eh? Atravesándole totalmente la cabeza, increíble sí, 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 el hombre se lesionó, se hirió mientras trabajaba en una granja en Portugal, la barra al parecer estaba oculta en el suelo y cuando la maquinaria que él manejaba se topó con ella la hizo salir despedida e impactó con su cabeza mm. y se alojó en su lóbulo temporal. ¿Habernos matado? Increíble. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital y allí los cirujanos le retiraron la barra con muchísimo cuidado, que se suele decir. Tuvo muchísima suerte porque el objeto entró sin dañar ninguna parte vital del cerebro ni tampoco vasos sanguíneos cruciales. Solo decirte que la barra penetró en el hueso esfenoides por donde pasan el nervio óptico, no ha perdido la vista, los nervios que alimentan la cara, no ha, mo, no ha perdido la movilidad de la cara, uh -huh. y alberga también la glándula pituitaria. Uh, claro. Así que, nada, no ha tenido ningún problema. Le han quitado la barra y se ha ido a su casa, tal cual, tal cual entró. Es impresionante, ¿eh?
5: Hombre, claro que lo es. Con qué
6: precisión sí. entró la barra sin afectar Sí, 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 nada sí, sí. Sí, sí, de sí. lo que podía haber lesionado uh -huh. bueno, nos vamos con la música y hoy te traigo temazo escuchamos uh -huh. a los Red Hot Chili Peppers porque okay. han confirmado su asistencia al Mad Cool Matt que cool. se va a celebrar en julio del año 2023 también van a ser cabeza de cartel de este festival que se celebra, como sabes, en Madrid Robbie Williams, San Smith y Liso, entre otros.
5: No está nada mal. 439-339 en Canarias, el teléfono del estudio gratuito 950 6006 ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este día de la Constitución?
2: Escuchas poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE, estar informado.
5: Vamos a hablar con Francisco, que es un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio, gratuito además, el 950-6006. Y Francisco está currando ahora. ¿En qué estará currando? Francisco, buenos días.
8: Buenos días, Fulco.
5: Buenos aquí días. Estamos, mira, con un camión que venimos de,
8: de Jaén, de Guatemala, y venimos aquí a Mercamadrid
5: a descargar. Ajá, o sea que hoy abre Mercamadrid, hoy día de la Constitución Mercamadrid funcionando.
8: No, no, Mercamadrid está cerrado, pero yo veo una empresa de transporte, Ajá. de distribución, de mercancía
5: Bien, 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 o sea que son de esas naves industriales que están al lado de Mercamadrid, que a lo mejor muchas de ellas hoy sí que trabajan, ¿no? Sí, sí, hoy sí, hoy en Qué bien, oye, el viaje desde Guarromán hacia Madrid, eh, me, ¿te, ¿te ha pillado niebla? Antes de ayer había muchísima niebla por allí
8: No, lo que ha estado todo el camino es Lloviendo un poco tráfico
5: Claro, sí, es verdad, porque dicen que cuando... Pero, eh, sí. Cuando hay lluvia, cuando hay lluvia, como que se lleva un poco la niebla, ¿no? El, el domingo no había niebla y me comí una niebla increíble, ¿eh? No, no,
8: pues hoy no había niebla, pero sí ha habido agua todo el camino. y uh -huh. para acá, porque yo he salido de aquí a las nueve y media de la noche, he llegado aquí, he cambiado el camión y he subido para arriba.
5: ¿Qué paliza os dais los transportistas, macho? Os sea, admiro un montón, de verdad. Con, con el invierno, con la lluvia, con las carreteras, de verdad tenéis tenéis mucho mérito, ¿eh?
8: Sí, sí, porque
5: ahora llega lo peor, ahora de aquí a marzo es lo peor que tenemos ahora Joder, ¿te pones el... ah, La niebla, la lluvia y ya lo peor es la nieve Desde luego, ahora claro y, y, y que no haya una avería, o sea, que no, se, que no se te estropee el camión ahí en carretera, ¿eh? A mí se
8: me estropeó hace poco que se me, eh, se me rompió el disco, sí. la rueda y, tuve, y estuve cinco horas parado ahí en Santa Cruz de Muriela
5: y, y, y se pasa mal, porque encima llega un momento en el que tú no puedes hacer nada más que esperar a que vengan las, la asistencia, ¿no? A ver si si lo soluciona. Claro, claro,
8: porque ya, por ejemplo, si pincha no puedes cambiar la rueda como tú la podías cambiar antes. Ahora no hay que, ahora hay que esperar a que la asistencia venga y te la
5: cambie. Ya, me imagino, o sea, porque tú, tú, el tú solo el, el camión no lo puedes levantar, claro.
8: No, si sí, antes sí a la alguien te echaba la mano... Y se cambiaba una rueda,
5: pero ahora es que está prohibido. Claro, madre mía. Porque hay muchos atropellos de gente de estar cambiando la rueda y, y no darse cuenta y salirse un poco hacia, hacia el carril, pasar un coche y llevárselo solo... Por favor. Adelante. Por, no favor. por favor, por favor, por favor, eh, por favor. ¿Llevas muchos años conduciendo?
8: Sí, llevo desde el año 96.
5: Uh -huh. Y más cosas positivas que negativas, ¿no?
8: Sí, 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 eso sí. Estoy uh -huh. llevando pescado fresco y ahora estoy una empresa de transporte de, de alimentación de congelado y refrigerado.
5: Uh -huh. Bien, bien. ¿Te imaginabas en algún momento que la logística, que el movimiento de, de mercancías iba a crecer tanto a nivel mundial, que, que iba a ser tan in indispensable?
8: No, pero ha crecido mucho, ¿eh? hay mucho movimiento de. ha
5: crecido mucho. Uh -huh. Es que eh, la mercancía, lo que se compra eh, La rapidez con la que llega a Los usuarios eh, en líneas generales Es todo gracias a la gente como tú está y conduciendo los camiones ¿eh? Sí, porque
8: yo toda la mercancía que traigo Ha sido mercancía la Recogida está en Sevilla hoy Sevilla, Sevilla Cádiz Y por ahí Y sí. estos panes la mañana
5: Claro, claro que sí A restaurantes A, a superficies
8: grandes
5: a qué todo. bien, qué bien ¿Y normalmente no sueles escuchar o ha sido hoy accidentalmente? No, no,
8: todos los días lo escucho A partir de, ah. de las 4 lo escucho ya todos los días A las 4 menos 10 ya
5: la ya pongo copia y ya se lo escucho Ajá, bueno ¿Y yo ya hoy has estás, descansado? ¿Hoy estás pleno? No, porque o sea, eh,
8: hay que trabajar toda la semana Salimos mañana
5: también. Y el yeah. jueves también. Ya. Yeah. Pues mucha precaución. Eh, yo me bajo a Murcia el jueves. A ver, hace un montón que no me bajo hasta... Fíjate, tengo que bajarme hasta San Javier. Y me voy a bajar en coche. Eh, son kilómetros, pero también a veces si, si no hay inclemencia de, de tiempos y demás, el conducir mola bastante. ¿eh? Sí, me, sí, está bien.
8: Ahora, a mí sí me gusta. Esto... Como no te guste
5: esto, esto no es para eso, ti pues, sí, sí. claro 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 sí, que... claro
8: Gustavo y eso si no no como no te gusta
5: no, no desde luego que no, no, no es para uno pues Francisco ha sido un placer conocerte te, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles que hoy en el día de la constitución todavía te hace más grande estar currando y, y te mando un abrazo enorme muchas
8: gracias igualmente
2: Carlos Moreno El Pulpo
1: poniendo las calles
2: COPE estar informado
1: en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE Pues el principal propósito de este año va a
4: ser estar más con la familia y bueno, también eh, dedicarle más tiempo al trabajo
0: poder viajar mucho más y al menos...
4: Lo que pienso conseguir en este año
5: 2023 es que ustedes sigan siendo nuestra
4: familia es que los oyentes de la COPE sigan estando a nuestro lado y sobre todo que el grupo que trabajamos para intentar regalarles los mejores
5: programas sigamos luchando para darles una radio de calidad.
1: En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven contigo la ilusión de un nuevo año juntos. ¡Feliz Año Nuevo!
2: Escuchas Poniendo las Calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE, estar informado.
5: Bueno, pues vamos al lío, porque ya están por aquí con, con mucha ilusión a las 5 y cuarto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, pues eh, las dos personas más importantes que ha tenido Encarna, o de las más importantes que ha tenido Encarna durante muchos años de, de radio. Yo me he apuntado aquí un, un montón de cosas, eh, pero además que son... Eh, según habla el corazón no son cosas ordenadas pero yo creo que resumen muy mucho quién fue Encarna Sánchez Encarna Sánchez fue una niña que, que por ejemplo creció en la vida sin la mano protectora de su padre hay que recordar que a su progenitor pues lo fusilaron por defender la legalidad de la segunda república en Almería una vez terminada nuestra guerra civil que con ocho años ingresó en un orfanato donde sufrió malos tratos y también sufrió abusos lo de abusos Ahí lo quiero dejar sin profundizar, pero se convirtió en una adolescente proscrita. Hay que contarle a los ponedores que con 12 años cantaba con, con, el, contaba con el nombre de, de Encarnita de Almería y, y cantaba en festivales benéficos las canciones de Concha Piquer, de Marifé de Triana y de Juanita Reina. Es verdad que eran tiempos en los que había que quitarse el, bueno, pues el hambre, a, aunque fuese a tortas, que a los 15 años debutó en Radio Almería. Allí fue donde un locutor veterano le dijo Niña, tienes una voz muy aguda La radio necesita voces graves Y es cuando Encarna Sánchez empieza a fumar Todo lo posible para formar mm, tu voz Para que sea un poquito más grave Bueno, ese fue el origen Hay que contarlo mm, del, de, bueno, que Con el paso de los años Le diagnosticaran pues, un cáncer de pulmón Que le ocasionó su muerte en 1996 Fíjate, doña Carmen Polo ...junto con el ministro José Solís... ...le invitaron a irse de España en 1970... ...se había convertido en un personaje... ...absolutamente incómodo para el franquismo... ...triunfó en la televisión mexicana de Televisa... ...y en su exilio... ...pues tuvo tiempo hasta de casarse en Los Ángeles... ...el matrimonio duró tan solo seis meses... ...regresó a España en 1977... ...con una mano delante y una mano detrás entre otras cosas porque sus ahorros de mil dólares fueron a los bolsillos de un estafador de Puerto Rico se reinventó a través de las ondas de radio Miramar de Barcelona que fichó en 1983 por esta empresa, por esta casa, por la cadena COPE y lo hizo gracias al empeño de su director por aquel momento, su director general don José Luis Gago que era además oyente suyo hombre hay que recordarle a los ponedores que los micrófonos de Cope se consagró como la mejor comunicadora, la más influyente y la mejor pagada del siglo XX. Esta mujer a la que nos referimos es Encarna Sánchez. Ahora su productor Pedro Pérez, desde 1978 y su jefe de investigación Juan Luis Galiacho, pues dos íntimos colaboradores y confidentes, pues acaban de publicar el libro Encarna en carne viva, de editorial La Esfera de los Libros. Y tanto Julián, eh, perdón, tanto Juan Luis como Pedro Pues ya están aquí, bienvenidos y muy buenos días a Poniendo las Calles Buenos días Pulpo y gracias por invitarnos Pero si es tu casa, ¿qué estás diciendo?
3: Bueno ya, pero bueno, eh,
5: que lo diga Juan Luis que también es la suya Sí, bu buenos días, yo soy un ponedor, o sea que buenos días Oye, qué honor haber trabajado con, con Encarna Sánchez, ¿no? Sí, la verdad que sí, es
3: un honor del que tenemos que presumir, ¿no? Y además no nos rasgamos las vestiduras es decir, ella fue una comunicadora única, una líder indiscutible de audiencia, una mujer que abrió unos caminos ¿no? para la gente posterior, sobre todo las mujeres que vinieron después. Bueno, una cosa tremenda, ¿no?
5: Una cosa tremenda. Porque en aquella época, claro, el que triunfase una mujer como que eh, estaría incluso hasta mal visto, ¿no? Porque encima era, era una mujer que gobernaba, que mandaba, que, que tenía un equipo y tenía además
4: eh, su propio carácter. Sí, efectivamente. Yo creo que Encarne Sánchez ha sido pionera en muchísimas cosas, pero sobre todo en la lucha por poner a la mujer en su sitio. Creo que lo demostró desde que llegó a Madrid para hacer los programas de radio, ese enfrentamiento con Bobby de Glané, con Pecker, con los grandes de la radio, donde ella consideraba que la mujer no tenía que ser simplemente la que sacaba las bolitas claro. a los locutores, sino claro. que era una persona que tenía que tener su impronta dentro de la radio, ¿no? Uh -huh. Y eso le ocasionó muchos disgustos, eh, lo contamos en el libro, en carne, en carne viva, los enfrentamientos con Bobby de Glané, sí. eh, el destierro que tuvo que sufrir al País Vasco, precisamente a Cope de San Sebastián, uh -huh. durante un año para apartarla de Madrid. Y yo creo que Encarna fue pionera en todo, y fue pionera en la madrugada, en un programa... Precisamente de madrugada, como el que tú haces ahora, uh -huh. donde no había radio y donde llega una mujer por primera vez, ¿no? Fíjate lo que es eso de difícil, ¿no? Increíble. En ¿no? esos años 60, una mujer al frente de un programa de madrugada, donde prácticamente entonces los que escuchaban entonces la radio a esas horas eran hombres. Los serenos, los camioneros, los taxistas, los, taxistas, claro. los porteros, es decir, era todo una audiencia mayoritariamente masculina. Y que fuera una mujer la que llevara la noche. Eh, fue una impronta en España, en uh -huh. esa España eh, del franquismo, ¿no? O sea que yo creo que Encarna abrió muchísimos caminos dentro de la radio, dentro de los medios de comunicación y por tanto, eh, así lo reflejamos en el libro, creemos que es una mujer irrepetible dentro de lo que es la comunicación del siglo XX. Uh -huh. Hay un pasaje en el libro que, que, que me encanta, y es cuando ella se cruza con
5: Bobby de Glané, cuando ella viene a Radio, es radio España, ¿no? Bueno, radio España que, de Madrid. Eh, eh. Ella viene buscando una pequeña oportunidad. En la se, calle Manuel Silvela. Se cruza en un pasillo con ¿Sí? Bobby de Glané, y Bobby de Glané la mira con un cierto desprecio sí. y le dice una frase un poco desairada. Es ¿no? verdad, ella antes ya
3: se había sacado su carnet de radiofonista para trabajar en la radio. ¿Y de qué manera, además? Ah, de qué manera, en un examen verbal, ¿no? que el presidente del tribunal se queda asombrado porque es la primera vez que ella se hace una entrevista a sí mismo luego lo repetiría otras veces <risa> Correcto, ¿no? saca la y, máxima puntuación efectivamente y un examen oral de tres horas en el que ella deja perplejos no claro. a los miembros de, de ese comité examinador de ese jurado y ella empieza a trabajar en Radio España de Madrid y se cruza un día en los pasillos con Bobby de Glané. Y Bobby de Glané, pues con esa esorna que tenía, sí. le dice, adiós, proyecto de locutora. Ella se vuelve y le dice, sí, don Bobby, le conozco. Yo seré un proyecto de locutora. Pero eso no tiene por qué hacer que usted me falte el respeto y la educación a mí. ¿Sabe? Y Bobby de Glané, el tío, se vuelve y le dice, bueno, señorita, siga usted su camino. Oh, qué, bueno, <risa> qué bueno, qué bueno! Qué y bueno. luego, y luego Pulpo... Ellos mmm, trabajaron juntos en distintos programas, muy sobre todo eh, veréficos, ¿no? que se hacía en aquellos tiempos, y llegaron a ser, Y ella siempre lo ha dicho, lo dijo en Radio Miramar de Barcelona en muchas ocasiones, lo dijo aquí en Cope en muchas ocasiones, que su maestro, el que le enseñó ¿no? de estar en la radio, los tiempos, la modulación, la forma de expresarse,
4: fue Glané ¿eh? uh -huh. Pero sin embargo también, eh, y eso lo, lo siempre me lo ha contado Pedro también, y lo hemos contado en el libro. Creo que Pecker también era otro de los que ella tenía mucho... Estaba muy a la par eh, sí, los pero, dos comunicadores, ¿verdad?
3: Pero en un escalón inferior, uh -huh. o sea, pero Baudelaire era, era su
5: maestro, uh -huh. ella sí lo confesó. Eh, ¿Creéis que el medio, el medio radio, el medio de comunicación en sí, está un poco en, en deuda en el tratamiento que se le ha dado a Encarna Sánchez, sobre todo a raíz de, de cosas personales que a mí por lo menos no me interesan?
3: Bueno, eh, esta casa desde luego no. No, no, por supuesto. Cuando ha llegado un aniversario siempre de se la muerte de esto siempre ha estado. Tú eres una de las personas que te honra, que siempre te has acordado de ella. Y tengo que decir que tú precisamente eras oyente de Encarna sí. en aquellos tiempos de estudiante de, directamente de Encarna sí. y que ella recuerdo que te trajo a este estudio uh -huh. no que lleva el nombre de ella sí. el nombre de Encarna Sánchez Exacto. te trajo una tarde para hablar de lo que era la, la ruta del bacalao. La ruta del bacalao, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. aquel jovencito que quería comerse el mundo, abrirse paso en los temas musicales, y esto. Sí. Yo recuerdo aquel día wow. y tú estabas ahí, en Muy la nervioso, pecera, sí. perplejo. Bueno, sí. y esta mujer que me va a preguntar, y ¿verdad? yo te decía, no, no, tú tranquilo,
4: tú tranquilo, Pulpo. Pero, pero eh,
3: Pedro... Esto, esto va a ir rodado.
4: Pero tienes que contar la anécdota que luego no tenía dinero para irse a mirar si <risa> redes en un taxi. Sí, bueno, y tengo que decir ¿es verdad? ¿es verdad? que Carlos es el Pulpo... En ese momento, es ¿verdad? Me dice
7: oye
3: Pedro he estado tanto tiempo aquí claro. ¿no? que se me ha escapado el autobús y no tengo manera de volver venga claro. venga no te preocupes es verdad, me te ponemos un taxi sí. es ¿No? que esta casa la copa es generosa ¿No? ¿Cómo te ¿Y,
5: puedes te manda, de eso? y te manda a tu casa fue el, fue el año 93 94 yo no sí. trabajaba aquí todavía yo era un estudiante que contactasteis conmigo porque yo era redacción relaciones públicas de diferentes discotecas de Madrid y en me hizo una entrevista que estaba súper nervioso pero además con muchísimo respeto y sobre todo con ganas de escuchar que, que muchas veces en los grandes Comunicadores te pueden estar entrevistando, pero no te están escuchando. Eso era una de las habilidades que
3: tenía ella. Es decir, darle el sitio, darle el lugar, tal lo mismo que fuera un político, que fuera un artista, que fuera un ama de casa, que fuera un transportista, un camionero. Ella trataba a todo el mundo por igual y le daba su sitio, le daba su lugar, le daba su relevancia. Y eso mm, te honra que lo que no lo me... resaltes y que lo digas. Yo a sí. mí sí
4: que me gustaría. Eh... Nosotros, Pedro y yo, hemos hecho este libro, yo creo que en el fondo eh, ponemos, como contamos en la solapa el libro Negro sobre el Blanco, sí. lo que ha sido la vida encarna, sí. en todas las insinuaciones, fake news, eh, todo tipo de mentiras que se han vertido sobre una de las grandes comunicadoras del siglo XX... Pero a mí sí que me gustaría, ahora que haces, eh, por fin, después de lo que cuenta Pedro, ya eres aquí uno de los grandes poppers de la radiodifusión española, mm. dominas la madrugada, eres líder, etcétera ¿Qué ha significado para ti? Me gustaría saber Encarna Sánchez y ¿qué es, crees que es Encarna Sánchez para la radio de España?
5: Joder. Ahora está preguntando él, ¿eh? Vale, vale, vale. <risas> bueno, pues, eh, eh, para mí forma parte un poco de, de, del ejemplo que yo, a lo que yo aspiraba, ¿no? Eh, me parecía una, una mujer muy comprometida, pero además una, una mujer muy transparente. Yo, yo creo que era una mujer que defendía al taxista, defendía al trabajador, defendía a la ama de casa, y eso me gustaba como lo hacía. Yo estaba estudiando COU y, y, y me dejé el pelo largo en aquella época para esconder un auricular y, y poder escucharos por la tarde durante, durante dos cursos, tercero de BUP y, y COU, y me emocionaba la fuerza... Con la que contaba y con la pasión con la que comentaba todos los temas en su programa de radio. Yo creo que era una cosa alucinante. Nah, eh. y, y te enganchaba. Entonces te, te animaba a, a comerte el mundo, porque era una tía con muchísima energía. Yo creo que incluso a nivel personal ella tenía que ser así. Sí, no, no, ella lo era. Y además aquello era un
3: terremoto, no solamente profesional, sino personal. Pero no quiero que suene a halago, ¿no? pero te voy a decir una cosa. Tú en el programa que haces de Poniendo las Calles, serías un digno sucesor de Encarna Sánchez. Ya te digo, como dice José María García, el halago debilita, ¿no? Pero en este caso yo creo que te honra, porque tú haces un programa de servicio, de acompañamiento, de estar ahí con el transportista, el camionero, de darle ese calor humano... No, que necesita esa gente en la madrugada que están ya poniendo las calles, es ¿sí? el título del programa El Cojonudo, poniendo las calles, es decir el agricultor, el ganadero, el transportista, el camionero, el gasolinero, las enfermeras, los médicos, ¿sí? Es, es que ese, ese era el C, ese buen viaje Que inició en 1967 En Radio España
5: Pero ¿y cómo lo podía hacer? Porque yo tengo ahora un montón de herramientas Yo me baso mucho en Facebook Porque es una herramienta que también tiene muchísima gente Y eso nos sirve para estar en contacto con la audiencia Pero en aquella época, Juan Luis sí. eh, Los temas, por ejemplo, que tú llevabas al programa Tú te metías en cadáver en general legal Que encima tú todos los problemas judiciales sí. En los que te metieron Los has ganado todos
4: Sí, afortunadamente voy a tocar madera las altas horas de la noche Pero sí lo... Lo ganamos todo. Yo creo que en el fondo de Encarna se daba cuenta precisamente que esas investigaciones que íbamos haciendo cada día en directamente en Encarna le daban mucha credibilidad. Era palabra de Encarna, ¿no? Y esa palabra de Encarna la llevaba a todo ya. O sea, esos temas de investigación, de compromiso social que ya nos han vuelto a ver en la radio española. Yo siempre me preguntaba hasta dónde nos hubieran dejado llegar, ¿no? Porque la muerte de Encarna por ese cáncer... Eh, nos rompió un cohete que era más peligroso incluso que los misiles de Ucrania, claro, claro. porque íbamos a por todas no era. yo lo he dicho siempre y lo sabe Pedro, yo no he trabajado con tanta libertad como he trabajado con Carla Sánchez, eh, para mi periodismo que es un periodismo comprometido, yo no he tenido limitaciones, eh, yo he hecho todo y Encarna me ha dejado hacer o me dejó hacer no. entonces eh, yo solamente y lo pongo en la dedicatoria del libro gracias a todos los que me han permitido seguir en este camino de la libertad como lo hizo Encarna no. Uh -huh. a mí me dio una libertad brutal y yo creo que hay que poner precisamente esos valores de Encarna Sánchez al margen de los defectos que haya tenido como persona humana que los ha tenido pero yo creo que también hay que poner los halagos, como dice Pedro, que tenemos que ponerse una persona que ha marcado historia en la radio. Sí, es que duda. esos programas, como dices tú, ese compromiso, esa vinculación con el oyente... Esa fuerza, que Esa fuerza en la que tenía, eh, cómo llegaba... Esa implicación, que esa era implicación. Sí, esa era, era, implicación era, y era real, ¿no? Porque ella
5: luego ayudaba, a, a sus oyentes les, les ayudaba personalmente. Bueno, ella se implicaba
3: absolutamente. Ella venía un caso eh, humano en el cual... Por ejemplo, yo recuerdo de que vino una madre a esta casa porque la estaban mareando el insalud ya cuatro meses y su hijo necesitaba una silla de ruedas. Uh -huh. Ella siempre llevaba mucho dinero en, en el bolso, ¿no? Uh -huh. Siempre le gustaba llevar mucho dinero. Quizás por la precariedad que había de niña que claro, había pasado y las necesidades que había pasado. y me acuerdo que le pregunta a esa mujer, estaba yo acompañándola, saliendo... A su, co a su coche, que iba a coger su coche para ir a casa, y la mujer esta se abalanzó eh, hacia ella y le dijo: Encarna, por favor, cuatro meses ya en salud que me está denegando una silla de ruedas para mi hijo. Y dice: ¿Cuánto vale la silla de ruedas, señora? Y dice: Vale 75 mil pesetas. Sacó del bolso un manojo de billetes y dice: Tome usted. Pero es que esta mujer no le dijo ni qué edad tiene su hijo, claro. ni me traigo una factura. Tome usted. ahora bueno, la mujer esta. Santiguándose como si hubiera visto a la Virgen. Claro. Gracias, gracias, llorando. Una cosa tremenda. ¿eh? Es decir, y todo eso no se pone de relieve. Toda esa labor, ¿no? Solidaria benéfica que esta mujer ha hecho no se pone de relieve, de relieve no se cuenta
5: es que muchas veces en España eh, vosotros lo, lo estaréis viviendo porque también lo habréis sufrido cuando se meten con Encarna Sánchez eh, vosotros que conocéis la realidad de Encarna como, como mujer, como persona, como compañera incluso como jefa, os estáis dando cuenta que es que brilla más las partes negativas
4: que las grandezas que ha construido en vida uh -huh. efectivamente yo creo que eso es parte de este libro de Encarna, en carne Viva que es eh, reivindicar la figura de una gran comunicadora dentro de la radio. Pero desde que llega a Madrid con 20 años y quiere ser radiofonista, y quiere ser radiofonista, genial. Y, y entonces ella, como ha dicho Pedro, hace ese, ese examen rápido, convence al director del SEU entonces, y, y, convierte a, y se convierte ya en una gran locutora. Y consigue eh, ganar la madrugada donde no había radio. Entonces, donde los programas acababan a las dos uh -huh. y siendo mujer, y se la radio. Esto, claro. pero la, la raya se cerraba, la echan de España porque era complicado para el régimen franquista mantener a una locutora que, que que a los sindicatos verticales de Solís, el ministro Solís, los dominaba ella y no los dominaba Solís. Y con Doña Carmen urden una estrategia para echar a Encarnita, uh -huh. que era como se la conocía fuera de España, claro. Pero vuelve y tiene los reales de volver a ser encarna, no ya en Encarnita se va a Barcelona, donde triunfa con Encarna de noche, una sociedad como era Barcelona, que ella bueno, no bueno. conocía Son Pedro que, que empezó allí a trabajar claro, con lo, ella lo, yo, lo yo, la con,
3: yo la conocí en el año
4: 1978, que estaba haciendo
3: práctica en deportes en Radio Miramar bueno, y cuando comienza Encarna es que es un trueno la noche de Barcelona. Es que es un relámpago... Tú te diste cuenta la primera, bestial? ¿no? Bueno, yo me di cuenta, era muy jovencito, ¿no? Por entonces... <risa> Porque yo, sí, tenía, pero... yo tenía entonces 20 años. sí pero tú ya tenías Yo no sabía quién era Pato. Encarna por uh -huh. entonces. Pero bueno, yo me di cuenta que a los tres meses el periódico de Barcelona que había salido recientemente eh, pone un titular que dice Encarna conquista Barcelona.
4: Es decir, aquello era tremendo a los tres meses. Era tremendo. Pero ¿eh? a lo que dice Pedro, y comentabas tú antes, ¿Eh? Eh, Pulpo, decías tú que tú tenías, tienes ahora los medios, sí. las redes, y sí. todo para ponerte... En contacto sí. con tus oyentes, pero es que Encarna solo tenía un teléfono, claro. Que ahí estaba claro, Pedro y que atendía, lo descolgaba. Eso me lo ha contado a mi Herrera, Carlos Herrera claro, me lo ha contado.
3: Era compañero de ella allí, en Radio Miramar de Barcelona, al igual que fue compañero José Manuel Parada, Ochelo García Cortés, Julio Otero. Julio Otero, otra gente muy importante, Pepe Antequera. Uh -huh. Bueno, um, aquella, eh, la emisora aquella era eh, una escuela de enseñanza tremenda, donde han salido grandes profesionales, sí. una cosa tremenda, y con una libertad como aquí tú contabas antes de la libertad. que ¿Cuál tenía, es tú? Que era, era tremenda. Y te digo una cosa que no se sabe. Ella no se quería ir a Barcelona. ¿No se quería ir no allí? No, porque tenía su casa en Madrid, tenía su madre aquí, y no quería ir a Barcelona. Lo que pasa que la necesidad de trabajar le obligó a irse allí. Uh -huh. Ella fue a ver lo que salía, ¿no? Bueno, vamos a probar, ¿no? Bueno, de hecho, cuando ficha por Rally Miramar, ella no firma ningún contrato por escrito. Es verbal. Uh -huh. De, bueno, vamos a probar, a ver cómo funciona esto. Bueno, ya cuando aquello ya es una revolución radiofónica por las noches en Barcelona, sí. es cuando a los seis meses firma ya un contrato por escrito. Pero uh -huh. es que eh, eran sí que tres teléfonos, ¿no? Los, los que tenía tres, tres teléfonos,
4: correcto. Oh, teléfonos. Imagínate los tres teléfonos funcionando. Y además que me contaba Pedro que, que se bloqueaba. Claro. Incluso tuvieron que poner la, la centralita, ¿no? De Radio Miramar. Sí, traspasar. Y, claro. La
3: centralita no la cogía nadie y se traspasaba esos tres teléfonos.
4: Uh -huh. Estamos poniendo las
5: calles en esta edición especial, más que nada porque tenemos a los autores del libro Encarna, en carne Viva, Pedro Pérez y Juan Luis Galeacho, que yo creo que son los dos pilares más importantes eh, que ha tenido Encarna en, en, en su equipo de, pues de trabajo, ¿no? Encarna Sánchez ha triunfado en la radio, ha triunfado en el, en el éxito de, de la radio y se ha basado sobre todo en estas dos personas. ¿La echáis de menos? Sí, yo la echo de menos.
3: Por ejemplo, yo no lo digo, pero te voy a confesar que cuando yo, por ejemplo, voy a la redacción y veo ese despacho de Encarna, me entra como una especie de gusanillo interior, ¿no? En mi imagen todavía la veo ahí sentada yeah. todavía veo la foto de las palomas de la Plaza de Cataluña que ella tenía allí, todavía me recuerda momentos muy buenos, por ejemplo, cuando ella se hartaba de un invitado que tenía, me hacía una señal así, con el ojo, guiñándome el ojo, sí, entonces afuera. yo salía fuera y llamaba Nuria Abad, o Carmen López al teléfono directo de ella y perdóname pero me está llamando Barrio Nuevo lo siento pero es una entrevista que no bueno. puedo dar claro, el otro la otra persona ya se tenía que levantar y me acompañaba las esas pequeñas ¿no? de, de niña pizpereta no de, de niña es que era una gran
4: actriz o sea es que ella sí, sí. ella empieza como encarnita de Almería claro empieza siendo quiere ser cantante quiere ser actriz de hecho posteriormente en México hace la famosa obra Esa monja, ¿no? Esa monja, ¿no? Eh, esa monja, ¿no? De paso, te quiero decir que ella es una artista, es que era una actriz, o sea, es que hay que entender quién era Encarna Sánchez, claro. lo que cuenta Pedro que eran muchas más cosas, o sea, sí. ella te podía interpretar cualquier papel. Sí, absolutamente.
3: Es decir, ella era una artista, es decir, ella eh, mostraba en el micrófono su faceta artística. Claro. Por mucha gente dice, pero, ¿pero cuál era eso edón que tenía para comunicar? Digo, pues porque lo se, digo se el creía interior. el personaje. Claro. Sí, se
5: creía decir, el personaje.
3: Absolutamente. Sí. Y lo mostraba. Pero hay una cosa que eh, hablando de los compañeros que tenía ella por aquella sí. época, uh -huh. ella importante. siempre decía, dice, yo y José María García uh -huh. somos los únicos que nos desnudamos. Fíjate la frase, nos desnudamos todos los días ante el micrófono. Y yo, por ejemplo, decía, y Luis del Olmo, sí, es un buen director de orquesta, hace buen programa, dice, pero él no se faja en el micrófono. Claro. Los que nos fajamos todos los días
4: jo. somos José María García y yo pero a lo que dice Pedro que es importante lo que has dicho tú de los pilares tú fíjate si era solidaria y respetaba todo a su equipo lo sabe Pedro que cuando com comenzaba la sintonía decía todos los nombres de sí. todos los de todos sí. sus redactores sí, de sus, sí. productores, de sus sí. productores de sus técnicos las entradillas o sea eran siempre eran su sí. equipo sí, sí, o sea sí. siempre ha sido muy solidaria con su sí, equipo o sea sí, sí. que el equipo era todo sí, y, sí, no. y, y Peña Fiel, etcétera y, y a todos la, los colaboradores técnicos de, y de en, Trifor, la careta, sí, sí, sí. en la careta sí.
3: no salía el nombre de
5: Encarra Sánchez decía Tan solo una mujer. Y tan solo una mujer. Tan solo una mujer. Qué bueno, por favor. Eh, fíjate. Necesito saber cosas de encarna súper personales, en el sentido, cuando ella llegaba de mala leche, a la... <risa> todos tenemos mala leche cuando llegamos a un estudio o a preparar el programa, que salimos a antena en, en 20 minutos. ¿Se le notaba que venía con el, con el morro torcido? Sí, mira, en
3: el libro lo contamos, tanto Juan Luis como yo, de encarna en Carne Viva, yo cuando llegaba a esa redacción, a ese despacho, y nada más que decía, buenos días, ¿cómo estáis?, yo en el tono en que lo decía ya sabía cómo venía. Yo sabía si era un buen momento para pedirle aumento de sueldo <risa> o era el momento no para dejar que ella se metiera en su despacho, hiciera sus llamadas, hiciera sus cosas y ya hablaríamos de la pauta del
4: claro, programa claro. un cuarto de hora antes. Ahora, yo te puedo decir <risa> que no ha habido una persona como Pedro Pérez que entendiera mejor a Encarnas Sánchez.
5: Eso hay que decirlo. Eso siempre lo he oído. Eso, además, lo, digo yo. eso lo he visto. <risa> lo he, he tenido la suerte de ver esas situaciones muchas veces cuando le traían los huevos fritos con patatas. ¿Qué? Que decía, yo no quiero pan, yo mojo la patata en el huevo. Ahí, ahí, ahí. Y dice, por eso no engordo. Mira precisamente bueno, hay cosas por tirar. ejemplo
3: que te podemos te podemos contar que la gente no sabe no por ejemplo qué le gustaba a ella de comer pues le gustaba mucho como buen andaluzano de su tierra el pescadito frito ole le volvía le volvía loca eh, ¿qué, qué bebía ella pues ella bebía un tinto uh -huh. no ahora que está en la actualidad la presidenta de Vegas Sicilia uh -huh. no por el asalto esta de ole le gustaba el Vegas Sicilia una copita, además era socia de esa bodega. Uh -huh. Todos los años le llamaban en carne. ¿Qué necesitaba? Una caja, dos, tres. Y luego le gustaba para brindar, pues una copita de don Priñón,
5: ¿no? Bueno, tenía bueno, el morro sí, rofino, ¿eh? Sí, 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 tenía
3: sí, el y luego, Por ejemplo, ¿ella sí. qué comía? Pues el tartar de carne le gustaba mucho. Uh -huh. Pero lo comía porque un médico le dijo que eso le iba a ayudar para conllevar su cáncer, ¿no? Y uh -huh. comía el tartar. Por ejemplo, ella era feliz comiéndose una tortilla francesa uh -huh, y un uh -huh. zumito de naranja, eso era feliz ella. Uh -huh. Es decir, son cosas particulares sí. de las que tú quieres que te contemos, que la gente desconoce y ahí las tiene. Uh -huh. ¿Qué, estamos dando primicias claro, pulpo. ¿Y, que, ¿Y, claro, ¿y ¿qué, que el ser? restaurante era el favorito
4: en Carnavés Uy, no tengo ni idea, o no sea te, no te puedo decir. Que a lo mejor, eh, 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 ¿Lucio? No. Lu, Lucia, no Lucio eh, Ella iba, eh, a Lucio. Sí.
5: Lucio iba,
3: sí. iba sí. ella.
4: Eh, pero bueno, había varios. Sí, eh... pero bueno, el más el que utilizaba siempre era lo que estaba aquí al lado de la Cope, el, el Club 31, el Club 31. El, el Club 31 30. que era el que estaba ahí, que era su restaurante en su reservado donde hacía todo. Claro, había tenido reuniones negocio, ambas, que Era tanto. su sala de reuniones. Era su sala de reuniones, pero... sala de reuniones el Club 31. Claro, qué bueno. Vamos a
3: contar ahora. una cosa. Qué bueno, eh, vamos a contar eh, una cosa bueno. que no se sabe. Encarna, eh, cuando en 1991 Luis del Olmo abandona esta casa, ¿no? Augusto del Cader, uh -huh. el director general de la cadena SER, quiere hundir la cadena COPE. Y come con Encarna en el Club 31. Uh -huh. Y le hace una oferta tremenda. Pero hay un problema. Es que Encarna ganaba tres veces más haciendo publicidad claro. que con su sueldo de locutora. Y eso... Augusto del Cádiz no lo tolera, porque dice que toda la publicidad de la sed tiene que pasar por su agencia.
4: Sí, pero luego, uh -huh. aparte, una cosa, ella estaba contenta la COPE. Sí, Eso bueno, siempre lo hemos dicho. Bueno,
3: ella ha tenido aquí una libertad. Ella siempre ha tenido aquí mucha libertad. Quizás también porque se lo ha ganado. ¿Sabes una de las frases que me decía en el despacho? Ni idea. Él decía, ¿tú sabes para qué quiero yo el dinero? Pues sí. No, no lo sé, encarna. Pues para vivir bien, tener una mejor casa hacer el bien con la gente que lo necesita que tú eres muy solidaria con con esa gente no, no, yo necesito el dinero y tener estabilidad para ser libre el día que yo no tenga dinero y que yo no sea rentable a una empresa, va a mí fuera, no me querrán claro, va afuera para eso me decía que quería el dinero.
5: Fíjate, yo en aquella época trabajaba, hacíamos la jungla por la mañana, ya a partir del 95, y el programa era diurno, era de 7 a 11 de la mañana, y luego hacíamos uno por la tarde, que era adiós jungla, adiós, de 6 a 8 de la tarde. Y yo me acuerdo que me venía dos horas antes para poder veros en, en este mismo estudio cómo realizabais en directo el programa. Y me enteraba de cosas súper curiosas, como por ejemplo que salían productos que se lanzaban productos con grandes campañas de marketing y de publicidad, pero que solamente se, se, se metía el dinero en, en su programa de radio. Con lo cual, si ese producto se vendía, era porque lo anunciaba en Encarna. Y esos productos se agotaban. Tanta fuerza tenía. Tenía una fuerza, sobre todo, de convicción. Seridan. O sea. ¿Te acuerdas?
4: El, el, sí, el, el licor, sí, el licor Seridan. El licor Seridan. Y, bueno, bueno, eh, y, y el maribrizar, claro. el anís del mono... No, y sí, sobre todo eh, había, había un producto que contamos en el libro... Que, y, y hace escasos días me dijo, si es que mi madre se compró no sé cuántas, un programa de los que fui no sé cuántas pulseras, las célebres pulseras ah, cuéntalo, sí, Pedro que, las se, pulseras, que las se agotaron las, las Rima, célebres en pulseras los... Reima
3: claro. sí. es que luego también en otro producto que eran las placas para los dolores que eran las placas y mandol sí. mm, no y eso, Juan Luis lo sabe no porque lo contamos ahí en el libro ah, había una farmacéutica sí. ¿no? en Galicia concretamente en La Coruña que había comprado 4.000 placas de mandol, había hecho una inversión tremenda y no vendía ni dos a la semana. Sí, vale. Bueno, y la mujer estaba, bueno, estaba cabreada porque la gente no la... empezó a anunciarlas en carna y en una semana las 4.000 placas de mandol las vendió esa farmacéutica. Bueno, 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 bueno. Y esa mujer llamó a la radio y dice, gracias en porque ha recuperado la inversión que hice es ¿Sí? decir, tú no sabes lo tremendo que es pidiéndome las placas sin mandol y lo de Reima, bueno, lo de Raima fue ya <risa> una, una locura,
5: absolutamente sí. Oye, una y, locura ¿Y, y habéis tenido, tenido algún problema eh, eh, relacionado con algo que se haya dicho en el programa y, y que a ella le haya molestado. ¿Cómo manejaba Encarna esas situaciones? O sea, algún colaborador que haya metido la pata con, con alguna cosa que haya dicho y ha dicho, tú porque tienes que decir esto que nos ha metido en un problema. Ante esas cosas, los directores de los programas son, son muy particulares. Sí, bueno, hubo un problema serio
3: al comenzar directamente Encarna. Jorge Fiestas, uh -huh. que era un, un gran eh, periodista del corazón, dijo en el micrófono que Miguel Bosé tenía la enfermedad eh, de moda que había. Uh -huh. Todo el mundo se refería claro. a que era el SIDA, ¿no? Uh -huh. Aquello no era cierto. Miguel Bosé se creyó. Uh -huh. Y, eh, bueno, pues eh, hubo un problema serio a ese nivel. Después... No, ella ha tenido querellas, ha tenido denuncias, porque claro, la forma de hacer radio es, es una radio incómoda, es una radio que te crea problemas, que tienes que ir al juzgado, que cualquiera te puede denunciar uh -huh. porque se siente herido en su honor, en su intimidad, pero yo como recuerdo, recuerdo aquella de, de, del malogrado Jorge Fiesta uh -huh. y luego Miguel Bosé ahí sí... Si metí una una, mm. una querella, que luego al final quedó en nada. Mm
4: -hmm. no de final... todas maneras, Encarna, eh, comentabas tú que cómo era Encarna. Yo puedo decir que, que durante cinco años que estuve al lado suyo en el micrófono, en los programas que tenía de investigación, era, era muy exigente. Era una persona muy exigente. Cuando tú te metías en el estudio, tenías que estar eh, 100%. No podías estar 95% cinco por ciento porque, no, no, te, pillaba, porque te, pillaba. te pillaba. Entonces tenías que estar cien por cien porque no sabías por dónde iba a salir, ¿no? Tenías que dominar perfectamente todos los temas porque improvisaba mucho, a pesar de tener guiones, improvisaba mucho las preguntas porque ella iba conforme iban los temas, ¿no? Entonces tenías que tener una seguridad brutal para meterte en el estudio con Encarna Sánchez. De hecho cuenta claro. a Jaime Peñaciel muchas veces que sudaba cada vez que se ponía con Encarna Sánchez porque claro, no sabía por dónde venía el aire. No, como, no, eh, eh. Le hacía sudar y que lo pasaba muy mal en el yo, micrófono. Jaime, pero...
5: yo, Jaime, yo creo, y lo, es una opinión muy particular y a lo mejor recibo la primera querella en mi vida. Pero yo creo que, que no fue muy justo con Encarna, Jaime Peñaciel.
3: Bueno, eh, Jaime es Jaime Peña Fiel ¿no? ya, bueno, y, de qué? Decir, ¿y qué? ya, pero pero bueno es decir eh, agua pasada, pulpo, ya. no mueve molino a mí sí que me ha dado un poquito de rabia no de que en ciertos programas de televisión en los que el Estado se haya callado no ya. y no haya defendido pues lo que era la
5: figura de Encarna pues no lo sé él, él lo sabrá para que, uh -huh. para que su
3: conciencia quede ¿no?
5: ya para acabar que, que vamos muy mal de tiempo pero yo os digo que, que me gustaría que volvieseis porque yo creo que es la, la primera entrevista que estáis teniendo que os hace alguien que realmente ha amado a Encarna. Sí. Que tengo muchas horas de radio de Encarna grabadas, que, que he sentido la, la muerte y el trabajo de Encarna y, y que lo llevo en el corazón. Yo os quiero dar las gracias por este libro. Y luego quiero que sepáis que me ha dolido muchísimo que arranquéis directamente con pues directamente con, con sus últimos días. Es un sufrimiento el, 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 el arranque de este libro. ¿eh? Sí, pero teníamos que arrancar de una forma diferente. Decir, Uf, no podíamos pues
3: empezar eh. por el tema de nacimiento cuando mm. eh, Juan Luis y no, yo pero yo sí, hablando. Si me permites, sí, sí se lo voy a
4: aclarar. Voy a aclarar La vida encarna, queramos o no, ha sido un sufrimiento. Pulpo, ha sido un sufrimiento. Qué bueno. Es un sufrimiento. Yo creo que arrancar ahí es una decisión mía, de acuerdo con Pedro. Uh -huh. eh, arrancamos con el sufrimiento. Es que hay muchos detalles es que la vida de Encarna es un sufrimiento, Pulpo es un sufrimiento, de verdad desde que nace hasta que muere es un ciclo vital, vital donde es un tráiler, como tú has visto en esta novela brutal, que supera con creces la ficción y yo creo que la, y se lo he dicho a Pedro, además cuando lo escribíamos se lo decía a Pedro yo es cierto, creo, es siempre se lo he dicho, creo sí. y creo que tenemos que reflejar que la vida de Encarna fue un sufrimiento fue una vida de una mujer que luchó contra todo, que sufrió ataque, que sufrió ser proscrita que sufrió el exilio que sufrió el no reconocimiento de los compañeros y que murió como ella quería, en soledad y a lo mejor con menos... Y con las botas puestas. Y con las botas puestas. ¿Eh? Y bueno, yo creo que partimos de ahí porque en el fondo es sufrir. O sea, él se lo contaba a Pedro. Le decía, yo creo, Pedro, de verdad, tú que la conoces más que yo, que solo fue feliz dos años de su vida, creo yo. Que fueron dos años junto a Isabel Pantoja, uh -huh. del 90 al 92. Sí. Y después de escribir este libro, yo creo... Que, que es eso, yo lo que siento y lo que he palpado, no en el libro es decir. Es que hay que conocer, yo creo que se ha jugado mucho en Carna Sánchez sin conocer claro. quién era Encarna Carna y creo que cuando juzgamos a las personas tenemos que conocerlas y saber cómo era su vida y a partir de este libro yo creo que la gente puede jugar más sí, a Carna Sánchez vas. en todo su comportamiento y en todo su concepto. Es el libro que necesitaba su memoria. Sí, es, sí, es no, el, además, el libro que, que está escrito
5: más desde el corazón y la admiración y el respeto mm. de la que fue vuestra jefa y compañera y también amiga, ¿no?
3: Absolutamente, es decir, es un libro que está hecho desde el punto de vista del corazón y además de nuestra... Verdad. Claro. es decir lo que nosotros hemos vivido compartido los viajes que hemos hecho con ella cuando hemos estado en su casa cuando hemos comido cuando hemos cenado con ella sus disgustos porque los ha tenido claro
5: ¿no? claro claro ha sufrido eh, mucho es que
3: es una vida encarna pulpo es
5: una superviviente
4: uh -huh.
5: es una superviviente aunque tengáis que madrugar en otro momento vais a volver aquí a poner las calles conmigo
4: siempre vale, por, por eh, Ten en cuenta de que Se han quedado eh, muchas cosas como video, yo estar eh. a estas altas horas de la madrugada junto contigo aquí poniendo las calles es precisamente un reconocimiento a que has sido un fan de Encarna Sánchez Corre, claro. y te lo agradecemos como claro, compañeros claro. que hemos sido y oh. precisamente por eso aquí nuestro esfuerzo de estar poniendo las calles junto contigo. Absolutamente,
3: bueno. o sea, Pulpo... Además, ¿Quién me iba a decir a mí? Yo he sido, yo he sido
4: productor de tu
3: programa también uh -huh, durante, durante dos años. Correcto, durante, correcto, dos primeros años de poniendo las calles. que hemos tenido una buena empatía sí, a sí, ese nivel. Bueno, este, cuando tú nos invites la próxima vez, aquí estamos,
5: imponiendo las calles. Pues claro que sí. Y lo que más me gusta es que yo creo que Encarna estaría muy orgullosa de este programa de radio, de, de que se acerca a, 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 la, a la gente que, que realmente escucha la radio de este momento, ¿no? Ya te lo <risa> he dicho antes, ¿no? Mm. Tú serías un digno sucesor bueno. Encarna bueno, 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 bueno,
3: en bueno. Sánchez. Sí, pero que te coste una cosa. Que no, pero que, no, que, que, que esto son palabras no es, muy grandes. Pero no es decir. un
5: halago, uh -huh. ¿sabes? Esto es un meritorio tuyo. Uh -huh. Bueno, es la realidad de la gente que está al otro lado de, de la radio. El libro se llama Encarna, Encarne, eh, Encarna, Encarna y Viva. Lo firma Pedro Pérez y Juan Luis Galeachos. O sea, las dos personas pues, con las que Encarna trabajó más eh, y además en la intimidad y sobre todo en el micrófono. Y hay un montón de cosas que, que vamos a aprender de este libro y que recomendamos a todos los ponedores. En breve nos encontramos aquí. Perfecto, Pulpo. Cuando tú nos digas. Gracias, ¿eh? Muchas somos ponedores, gracias. Somos ponedores, ¿eh? Yo sí. Yo Sabes que lo soy. Siempre y te lo yo digo. También. yo también. Y sí, Pedro como Hombre, claro. Por supuesto que sí. Pero
3: una cosa. Me tienes que
5: mandar un diploma todavía. <risa> seguimos en COPE. Seguimos levantando España. Poniendo las calles de deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados recuerdan como el perfume te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
1: Funeral por el Papa Benedicto, se suceden los comentarios que elogian su estilo, su humildad dulce y bondadosa. Todo esto es importante. Ratzinger supo, a pesar de su timidez, ganarse la estima y el cariño de millones de hombres. Pero quien gobernó la Iglesia durante ocho años, de 2005 a 2013, también debe ser recordado como un papa que percibió cuál es la esencia del cristianismo y su misión en el mundo contemporáneo. En el pensamiento de Benedicto XVI, la Iglesia no es una forma política, es la continuidad de la presencia de Cristo en la historia. Por eso no puede ni reducirse ni identificarse con una religión civil o con un dique contra el mar para mantener el mundo en orden. Su misión es evangelizadora, es decir, Mostrar a Cristo y preguntarse por la verdad que Cristo manifiesta. Para responder a la aspiración profunda de la modernidad, Benedicto repropuso el acontecimiento de la encarnación, Cristo que viene. Por ello, como teólogo y como papa luchó contra las interpretaciones que vacían el mensaje cristiano, que impiden que el verbo se haga carne. Es el legado que entrega a la Iglesia y al pensamiento católico. He visto y sigo viendo cómo la razonabilidad de la fe ha emergido y emerge nuevamente. Señala en su testamento espiritual Jesucristo es verdaderamente el camino La verdad y la vida Y la iglesia con todas sus insuficiencias Es verdaderamente su cuerpo Son las 6 de la mañana